0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts. diesmal vom Festival Literaturm in Frankfurt. Dort war am 2. Juli Andrei Kurkow mit seinem Roman Graue Bienen zu Gast. Es moderierte Jürgen Kaube. Vielleicht sage ich nur ganz wenig zu Ihrer Person, weil das... Vielleicht auch für den Abend nicht ganz unwichtig ist. Sie sind in St. Petersburg geboren und sind dann, wie es heißt, in früher Jugend oder seit früher Jugend in Kiew ansetzt. Seit, an, also seit früher früh Kindheit. Kindheit ja. Jünger als zwei Jahre. Alt. Jünger als zwei Jahre. Und, und wenn man, wenn man ihre, ihre Romane aufschlägt, dann steht da aus dem Russischen übersetzt. Das heißt, sie schreiben Russisch, sie sprechen auch Russisch und, und gehören insofern zu einer, zu einer besonderen, ja, ich will nicht sagen Gruppe, weil sie, die Leute natürlich nur, weil sie dieselbe Sprache sprechen, noch nicht miteinander verwandt sind. Oder? Ähm, aber zu denjenigen Ukrainern, die eben Russisch sprechen, von denen Herr Putin meint, er müsse sie befreien. Ähm,
1: sie sind ukrainischer Staatsbürger. Ich bin ukrainischer Schriftsteller russischer Herkunft die ja. der, der in Muttersprache schreibt eigentlich Ukraine äh, guten Abend entschuldigen ich habe nicht <lacht> guten Abend gesagt ja das ist vielleicht das, das gut dass wir mit Sprache Frage beginnen ja eigentlich weil Ukraine ist ein multikulturelle Stadt mit nicht nur ukrainische Sprache als Hauptsprache aber auch mit Minderheitssprachen Reich mit Literatur auf Ungarisch geschriebenen in Karpatenregion. Wir haben eine Schriftstellerin, die auf Gagausisch schreibt, das ist eine türkische Sprache, in einer Minderheit in Bessarabien und in Moldau auch benutzt. Ja. Und natürlich Krim-Tataren müssen nicht ignoriert sein. Und Literatur auf Krim-Tataren gehört, meiner Meinung nach, auch ukrainische Nationalliteratur. Natürlich mit russischer... Äh, russischsprachige Literatur, es gibt immer äh, Debatten und Diskussionen und es gibt viele Leute, die akzeptieren das nicht als Teil der ukrainischen Literatur. Andererseits, es gibt viele, die akzeptieren, die verstehen, dass eigentlich äh, russischsprachige ukrainische Literatur existiert und ist ein Teil von ukrainischer Literatur.
0: Wir hatten in, vor ein paar Monaten in unserer Zeitung ein Gespräch mit einem Literaturwissenschaftler, der in Tschernowitz unterrichtet, mhm. ähm, und das Gespräch drehte sich genau um diesen Punkt, nämlich um die Frage, welche Rolle die russische Sprache in der Ukraine jetzt, jetzt noch spielen kann. Und es war interessant, die Antworten zu sehen, weil sie eigentlich nicht richtig zueinander passten. Also zum einen sagte der Herr Rychlo, wie er oh, heißt? Ähm, Pablo Rychlo. Genau. Ähm, ich ihn. Äh, sagte er, ähm, die russisch schreibenden Schriftsteller müssten sich überlegen, ob sie weiterhin das moralische Recht hätten, auf Russisch zu schreiben. um dann wenige Fragen später zu sagen, Dichtung kann immer nur in der Muttersprache erfolgen, womit er, glaube ich, vor allem Poesie und Lyrik meinte. Äh, äh, und, und dann auch sie erwähnte in dem Interview und äh, es ihnen nicht zum Vorwurf machte, dass sie auf, auf Russisch schreiben. Wie, wie wie, ähm, wie verorten Sie sich selber in dieser Diskussion ja, über, über das Russische in der heutigen Ukraine?
1: Ja, ich schreibe auch auf Ukrainisch. Eigentlich äh, Non-Fiction-Bücher und Kinderbücher, ich schreibe auf Ukrainisch. Mein Ukrainisch reicht nicht für Romanen. Ich, sagen. ich spreche ohne Akzent und ich lernte Ukrainisch als 14-Jähriger, weil... Ich war in Kiew aufgewachsen und Kiew in sowjetischer Zeit 90% oder 95% russischsprachig war, wie heute Kharkiv zum Beispiel oder Odessa. Und ich hatte nur einen Freund aus Familie, wo die Eltern ukrainisch sprachen. Ja. Und er war der Grund, warum ich interessierte, sich plötzlich ukrainisch zu lernen, weil natürlich ich hatte eine ukrainische Sprache in der Schule, aber das war nicht obligatorisch zu lernen. Man konnte Die Eltern konnten einen Brief an den Schuldirektor schreiben, dass vielleicht wir werden umziehen in Zukunft in Usbekistan und dann unser Sohn oder unsere Tochter braucht kein Ukrainisch zu lernen. So diese Arroganz existierte immer in den letzten 300 Jahren. und natürlich ja im 18. Jahrhundert die ukrainische Sprache war 40mal äh, verboten von verschiedenen Gesetzen und äh, ein der berühmtesten Gesetze, anti-ukrainischsprachige Gesetze, war in Maden's äh, untergeschrieben von Alexander II. <lacht> in dem Ge in, in Gebäude von Casino.
0: Haben Sie auch eine Emser-Depesche sozusagen?
1: <lacht> ja. So, äh, nee, äh, man muss realistisch äh, Situation ansehen. Äh, wir haben äh, bis... Äh, 10 Millionen russischsprachige Leute. Äh, obwohl ich muss sagen, dass äh, die ukrainischsprachigen äh, Ukrainer äh, sind äh, bessere Leser. Und äh, eigentlich glaube ich, weil... Äh, das ist auch eine Frage... Es gibt ein Wort auf Englisch, das ist auch auf ukrainisch und russisch benutzt. Drive. So, sie, sie sind wirklich enthusiastisch, weil... Äh, in den letzten 30 Jahren wirklich die ukrainische Sprache zurückgekommen und die ukrainische Mentalität ist noch mehr zurückgekommen. Und vielleicht muss ich erwähnen, dass Hauptunterschied zwischen Russen und Ukrainer und ich spreche nicht von ethnischen Wurzeln, aber von Mentalitäten. Das, ist, das, das diese zwei ganz verschiedene Mentalitäten, weil Russland war immer eine Monarchie. Ein Königreich. Es gab immer einen Zar und die Russen haben kollektive Mentalität. Sie sind immer mit dem Zar. Zar bedeutet Stabilität. Für Russen Stabilität ist wichtiger als Freiheit. Ukrainer sind Individualisten. Sie sind eingewöhnt zu einer organisierten Anarchie. Seit Kosak-Zeiten, seit 15. und 16. Jahrhundert, als dann sie eigentlich äh, würden sozusagen Wahl äh, organisieren, um Chef des Landes zu äh, wählen. Der hieß Hetman. Äh, das war der Kosakenrat und sie würden auch äh, höhere Offiziere auswählen. So, und, äh, nach Zwei Tage später, sie würden so schon unzufrieden mit dem Wahl sein und vers würden versuchen, einen neuen äh, Heckmann zu finden. Und da, das ist ganz äh, traditionell für die Ukraine. Und äh, wenn jemand ist Individualist und äh, hat keinen Respekt für Gesetze, für Regierung, für Chef des Landes äh, und hat äh, sehr starke äh, Gedanken über alles, das bedeutet, er ist Ukraine. Praktisch. So. Und in diesem Sinne, die Mentalität praktisch, man konnte auch vor 20 Jahren sehen, zum Beispiel in Donbass auf der Krim und in Bessarabien herrschte lange Zeit sowjetische oder russische kollektive Mentalität. Die Leute wollten nicht selbst für etwas verantwortlich sein. So, sie würden äh, ein Teil der Gruppe und äh, in Westukraine und Zentralukraina wo äh, war schon äh, äh, diese ukrainischen Mitglieder zurückgekommen dann es wird viel mehr Kleinunternehmer weil wenn man entscheidet äh, Kleinunternehmer zu sein das bedeutet dass er nimmt Risk, Risiko nimmt. Ja. und er nimmt Verantwortlichkeit für seine Familie für seine Zukunft und äh, so eigentlich man sah, dass diese Mentalität, ukrainische Mentalität, war schneller in Bewegung nach Osten als die Sprache, weil für Rückkehr der ukrainischen Sprache man braucht viel mehr, man braucht eigentlich wechselnde Generationen und erst Mehrheit der jungen Leute in Westukraine, in Zentralukraine, in Südukraine sind ganz oft zweisprachig. Der Grund vielleicht äh, nicht immer sehr positiv, weil bis heute russische Rap, russische Popkultur äh, für äh, Jugendliche bleibt populär, leider, weil es gibt nicht genug ukrainischsprachiges Produkt. Das, das aber verändert sich sehr, sehr, sehr schnell jetzt und mit dem Krieg noch schneller kommt das. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele der Zuhörer hier entweder russisch
0: und oder ukrainisch sprechen. Wie weit sind diese Sprachen auseinander? Muss ich mir das vorstellen? Wie oh ja, das ist, die äh, Holländisch und Deutsch? Ja,
1: Holländisch und Deutsch, das ist äh, ja. das beste Beispiel. ja. Mhm. Weil äh, die Russen aus Russland denken, sie verstehen Ukrainisch. Das ist falsch. Sie verstehen 60 Prozent, 70 Prozent. wenn sie nach Guzulien kommen, nach Karpaten, sie verstehen zwei Prozent. Die äh, äh, Ethnische Russen in Ukraine, die Ukrainisch nicht sprechen, sie verstehen äh, zwischen 70 und 90 Prozent. Aber wenn sie nach Transkarpatien, nach Uschgard kommen, dann sie verstehen 40 Prozent oder 50 Prozent, weil es gibt wunderschöne und sehr schwierige Dialekte. Dass auch die Ukrainischsprechenden äh, äh, Ukrainer aus Poltava zum Beispiel, wenn sie kommen nach äh, nach Gutsulin oder nach Bukowina. Das, das ist problematisch eigentlich, eine, eine gleiche gemeinsame Sprache zu benutzen.
0: Ja, das, dürf, das dürfte so ähnlich sein, dass, ein, dass jemand der, sagen wir mal, aus, ja, ich, aus, ich, aus, aus äh, Maastricht, ja. Maastricht kommt, Schwierigkeiten ja, hat.
1: Ich bin sicher, dass sie können holländische Zeitungen lesen können. Aber wenn äh, jemand spricht ja. auf holländisch, dann vielleicht... Ja, weil, ja, weil ich, ich kann lesen, ein bisschen... Äh, wir können
0: an der Stelle eigentlich doch schon gleich auf den Roman kommen, ja, auf der Graue Bienen, denn der hat das ja ein bisschen zum Thema. Die Handlung ist nur so ganz grob gesagt die, dass ein ähm, etwa 50-jähriger Mann äh, in der grauen Zone lebt, das heißt in einem Gebiet, das weh, im Donbass, das weder ukrainisch noch russisch ist. Es wird so beschossen, er ist ein Imker, er hat also Bienen und ähm, äh, und er hat einen Jugendfeind, heißt es, glaube ich, also ein, ja, jemanden, den er schon auf der Schule nicht mochte, der wohnt äh, auch noch in diesem Dorf. Und Eigentlich sind die mehr oder weniger allein, es kommen ab und zu, Besucher, Soldaten und äh, es gibt auch einen Gouverneur, der äh, ab und zu die Bienenstöcke dazu benutzt, um sich auf ihnen auszuruhen, was erholsam sein soll ähm, und das dann mit Schnaps und, und Dollars bezahlt. Ähm, und kurz gesagt, dieser Imker beschließt, wenn es Frühling wird, mit seinen Bienen diese Gegend zu verlassen, weil der Krieg die Bienen stört und die, die Bienen mitzunehmen und erst einmal rauszufahren, es ist gar nicht ganz klar am Anfang, wo der jetzt eigentlich hinfährt, aber das ist dann Richtung Krim, oh. zuerst nach Saporische ja. Gebiet
1: hier ja, und dann
0: nach Krim. Genau, ich habe also ich habe immer ich habe den Roman sozusagen mit Google gelesen, habe immer die Ortsnamen eingegeben. Manchmal ist es erfolgreich, manchmal auch nicht. Manchmal gibt es auch, sie haben eine Stadt, die gibt es irgendwie in Russland und der Ukraine ungefähr 50 Mal mit diesem Stadtnamen, da war ich dann ein bisschen verloren. Ähm, und er bringt dann also diese Bienen äh, äh, heraus und erlebt auf dieser, auf dieser Reise das eine, das, das eine oder andere kleine Abenteuer und kommt dann zurück am Schluss. Ähm, spielt für diese, für diese Reise einer Person, die so in einer Zwischenzone lebt, spielt da der sprachliche Ausdruck, eine Rolle im Deutschen, in der deutschen Übersetzung findet man das nicht wieder. Also da könnte man jetzt nicht sagen, spricht der Russisch oder spricht der Ukrainisch, der spricht eben Deutsch in der deutschen Übersetzung.
1: Ja, vielleicht zuerst, ich muss klären, was ist wirklich graue Sonne, weil graue Sonne ja. ist nicht ein Quadrat. Ja. Das ist eigentlich das Territorium Frontlinie entlang und bis 24. Februar die Länge von Frontlinie war 430 Kilometer. Und diese graue Sonne war auch 430 Kilometer lang, manchmal sehr dünn, manchmal drei, vier Kilometer, fünf Kilometer breit. Und in diese graue Sonne, man konnte auch Dutzende von Dörfern finden und ein Teil von avdeevka statt. Ich glaube, bis heute gibt es Kampf dort, ja. Und die äh, Mehrheit der Leute natürlich äh, verließen diese Häuser äh, und Dörfer, aber äh, es gab äh, nach 2015, ich glaube, ein, einige Tausende Leute, die in diese graue Sonne geblieben, ohne Elektrizität, ohne Geschäfte, ohne äh, medizinische Hilfe, ohne Polizei. Und das heißt, es wirklich äh, keine Kontrolle. Äh, und die äh, äh, Volontäre, äh, eigentlich versuchte diese Leute zu helfen. Und das war ganz gefährlich, natürlich. Und ich kenne äh, ein NGO, eine Organisation äh, in Kharkiv, äh, die veröffentlichte Zeitungen für Leute in grauer Sonne, weil sie, sie hatten keinen Zugang zu Informationen, äh, natürlich ja kein Internet, nichts. Und, äh, und in diesen Zeitungen, sie würden nicht über politische Sachen, Schreiben, nur ökonomische und andere Informationen, das konnte äh, wichtig sein für Leute. Weil sie wollten nicht, dass sich, wenn jemand bringt, eine Zeitung mit politischen, so pro-ukrainischen Texten, dann, äh, das, das, das kann sehr gefährlich sein. Ja, und, äh, und eigentlich, äh, man kann sagen, ich, ich schrieb diesen Roman fast zufällig, weil ich wollte nicht bis zum, bis zum, äh, der Krieg zu Ende kommt, ja, ich wollte nichts über Krieg schreiben, aber 2014 nach Beginn des Krieges, zuerst in Kiew, ich bemerkte Hunderte von sehr teuren Autos mit Donbass-Kennzeichen und dann einen Monat später sehr viele billige und schlechte Autos auch mit Donbass-Kennzeichen. Und das war die, die wahre Flüchtlinge, ja. Und dann plötzlich praktisch in jeder Gesellschaft, du kommst in Kiew, es gibt jemand aus Donbass. Und ich äh, traf mit einem jungen Geschäftsmann, der äh, früher als vor, vor dem Krieg, vor Maidan, hat äh, eine Wohnung in Kiew gekauft, weil für Donbass-Geschäftsleute, wie auch nicht nur äh, aus Donbass, auch aus Papitows, das war nicht eine Mode, aber das war eine Tendenz, wenn sie hatten, genug Geld verdient, würden sie sofort eine Wohnung oder ein Haus in der Nähe von Kiew kaufen, wie eine Investition. Und natürlich, ja, das ist die Frage des Status. Und äh, dieser Mensch hat sich einfach umgezogen, hat seine Wohnung in Donetsk verloren äh, und äh, nach Kiew umgezogen. Und er erzählte mir, dass er fährt mit seinem Auto er fährte damals. Einmal pro Monat äh, praktisch zur Frontlinie zu einem Dorf, wo nur sieben Familien geblieben sind. Und das, das Dorf war auch ohne Elektrizität, ohne äh, Apotheke. Und er würde diesen Leuten Medikamenten bringen und alles, was sie brauchten. Und sie äh, bezahlten sozusagen mit Konserven, mit Gemüse, weil sie versuchten einfach äh, zu leben, wie früher sie gelebt hatten. Ja. Und, äh, und das war der, das erste Mal, ich dachte über... Leute, die dort geblieben sind, weil praktisch sie waren äh, nicht in den Medien, sie waren ignoriert. Die, die, diese Leute hatten keine Stimme. Niemand dachte äh, von ihnen, weil äh, alle würden nur äh, über Separatisten reden und über Helden, ukrainische Soldaten und, äh, und Kampf. Und äh, dann eigentlich, ich, ich war dreimal in äh, Frontlinie, in, in äh, Kriegszone gereist nach 2015 und versuchte mit Leuten zu sprechen, manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. In Severodonetsk, die Stadt, die ist heute zerstört und schon okkupiert von russischer Armee, die in 2015 eigentlich niemand, fast niemand wollte mit Unbekannten auf der Straße reden. Alle Leute hatten Angst. Und zwei Jahre später, das war schon anders. Ja. Aber auf jeden Fall, ich Plötzlich entschieden, über diese Leute aus Graue Sonne zu schreiben, weil in 2016, 2017, es gab schon ungefähr 200 Romane über Krieg in Donbass. Aber kein Roman über Zivilisten, kein Roman über das Leben während dem Krieg.
0: Die Figur, die Sie, die Figur, die Sie sich da ausgedacht haben,
1: ist ja ein ein ganz unpolitischer Mensch. Ja, Mehrheit der Leute in Donbass waren unpolitisch. Und das war auch äh, sozusagen äh, das die Resultat äh, dieser äh, kollektiven Mentalität. Weil äh, Donbass war immer äh, ein Industriegebiet, ein äh, sehr wichtiges, wo Hierarchie herrschte wie im äh, Gefängnis oder in der Armee. Und es gab eigentlich äh, ganze Zeit bis 2014 Donbass war nicht aus Kiew kontrolliert. Donbass war von seinen eigenen Oligarchen, von Renat Ahmedov, von äh, wenigen Bekannten, kontrolliert und äh, auch äh, nur Regionalpartei konnte dort normal funktionieren. So Alle äh, Bewohner von Donbass äh, würden für seine regionale Partei stimmen während Wahlen. Und äh, als äh, Janukowitsch als Vertreter von Donbass, äh, ähnlich in 2010 ein, war Präsident geworden, dann eigentlich die, die Leute in Donbass dachten jetzt, äh, er wird alles. Und Donbass wird Kiew kontrollieren und andere Regionen. Und Janukowitsch versuchte das zu machen, weil er schickte junge Leute aus Donbass, äh, um wichtige Positionen in WIV zu nehmen, ja? zum Beispiel in Streubehörde und andere und das provozierte eigentlich diese sehr aggressive Reaktion, speziell in Westukraine, weil diese jungen Leute aus Donbass waren russischprächig, sehr aggressiv und behalteten sich wie, wie sowjetische Kommunisten aus Zentralrussland, die waren nach dem Krieg nach Westukraine geschickt, dort alles zu kontrollieren und zu führen.
0: Dass das, so ein -vu
1: war. das war ein Déjà-vu, ja, und das provozierte die gleiche Reaktion, weil äh, praktisch vielleicht nicht alle äh, wissen, dass äh, antisowjetischer Widerstand in Westukraine dauerte bis Anfang 1960, 15 Jahre nach dem Krieg.
0: Was, was kann ich mir unter so einem Widerstand vorstellen?
1: Ja, die Partisanen, die, die, die töteten eigentlich diese äh, sowjetischen Dienstleute. Äh, die töteten auch zum Beispiel äh, die Lehrer äh, der sowjetischen Geschichte, die Lehrer äh, der russischen Sprache und Literatur. Aber hauptsächlich, sie waren gegen äh, Polizisten und äh, gegen äh, KGB, NKWD, damals ja und äh, es gab nicht so viele äh, diese äh, partisanen aber sie waren sehr viel von äh, äh, bevölkerung unterstützt und äh, äh, es gab viele kleine Gruppen äh, und äh, natürlich sie wohnten sehr oft im Wald in, in untergrundhäuser oder äh, ja, und es gibt sehr interessante bücher über diese äh, bewegung ja. Leider, ich denke nicht, dass diese Bücher sind ins Deutsch übersetzt. Weil äh, das ist sehr wichtig, die Geschichte von Ukraine zu verstehen, um auch zu verstehen, was passiert heute. Weil äh, es gibt wunderschöne Non-Fiction-Bücher, zum Beispiel, ja, man, wenn man vertraut nicht äh, ukrainische Historiker, man kann Timothy Snyder lesen, an Apfelbaum Sergei ja, Blochier, ein Wissenschaftler aus Kanada und andere Bücher. Weil dann es wird viel einfacher zu, zu, zu verstehen, äh, Hass von Putin gegen Ukraine, aber auch vorher äh, Lenins Hass gegen Ukraine. Weil Lenin auch, äh, Lenin hat nie äh, Kiew besucht. Er hat kein Vertrauen in Ukraine, weil er wüsste, dass mit Ukraine kann man keine kommunistische Gesellschaft bauen. Sie sind Individualisten. Und diese Deportationen äh, von äh, äh, Entschuldigung, ich wegen Pandemie äh, lange Zeit Deutsch nicht gesprochen, habe, äh, Farmers, Bauern, Bauern, ja, die ukrainischen Bauern, wollten nicht eigentlich in Kolchose ge ja. gehen. Ja. Und die erste Reaktion war, das war die Deportation von 300.000 Bauern aus Ukraine, westliche Ukraine, hauptsächlich nach Kasachstan und Sibirien. Und dann äh, äh, künstliche Hunger, Holodomor, das war auch äh, äh, eine Punishment. Ja, sie, sie wollten, äh, und, und was passiert da eigentlich? Äh, der Kampf war gegen die ukrainische Mentalität und Hauptinstrument in diesem Kampf war russische Sprache. Weil sie wüssten, dass mit neuer Sprache kommt, andere Mentalität und andere Regeln und äh, natürlich alle in der Ukraine wüssten, dass wenn man will eine gute Arbeit finden, eine Stelle oder Karriere machen man muss äh, auf Russisch sprechen, weil Ukrainisch war äh, sozusagen als äh, Bauernsprache akzeptiert. Es gab 1991 nach Unabhängigkeit plötzlich, die äh, äh, Ukrainer verstanden haben, dass es gibt keine Termin Terminologie auf ukrainisch für viele äh, äh, Wissenschaftler. wissenschaftliche Ausdrücke, oder? Ja, ja. Mhm. Auch für Medizin und für, mhm. Weil der, der, die Sprache war speziell so gedrückt.
0: Da muss man dann äh, diese, diese Aggressivität von Putin und seinen Leuten jetzt gegenüber der Ukraine auch als Ausdruck einer Sorge verstehen, dass die Ukraine ist ja ein großes Land, das muss man ja sagen. Das ist ja nicht, das ist nicht ganz wie Nordirland zu England, obwohl es interessante Analogien gibt. Es ist ja ein sehr großes Land von der Fläche und auch von der Bevölkerung her, dass es da eine Sorge gab, dass in nächster Nähe zu dem Russischen Reich so ein Unruheherd ist, der, der vormacht, dass vielleicht dieses, diese Anarchie doch in Ordnung überführt werden kann. Denn sie hatten ja auch Jahre, die schlimme Jahre waren, was, was, was ihre Regierungen angeht, was die, das Ausmaß der Korruption angeht. was die. Also ich glaube, das ist uns allen so gegangen hier, dass wir 15 Jahre lang über die Ukraine immer nur so ja, mafia Geschichte. Korruption hat
1: nichts mit Mentalität ja. zu tun. Das ist, das ist genau gemeinsame Geschichte mit Russland. <lacht> <lacht> Praktisch, ja. Und äh, ich, ich, ich habe vergessen, Ihre Frage zu beantworten wegen der Sprache. So, in diesem Roman natürlich ja Sergej und Paschka, Haupthelden, sprechen Russisch. Ja. Und Petro, der Soldat ja. aus der ukrainischen Armee, der kommt um Sergej zu besuchen, er ist aus Smilnitsky, halb Westukrainer, er spricht Ukrainisch und in einem äh, Gespräch eigentlich, äh, äh, sie, äh, sie, sie besprechen, wie die Namen in ukrainische Pässe schreiben. Ja. Ja, weil äh, Sergej ist unzufrieden mit, mit seiner ukrainische ukrainische Version seines Namens in Pass ja und Petro ist sehr zufrieden. Ja, ja, ja. Und das ist vielleicht die einfachste, äh, sozusagen, äh, Reaktion. Da. Ich, ich habe vielmal mal gehört, auch in Donbass, dass die Leute, die einfache Leute, waren nicht äh, zufrieden, dass äh, in ukrainischen Pässe, sie hatten sozusagen ein bisschen veränderte äh, Buchstabierung des, der Namen. Hm. Aber das war schon vor lange Zeit. Äh, wie war
0: die Ukraine nicht russisch als zweite Amtssprache. Es gibt ja Länder, die mehrere Sprachen haben. Man kann nicht,
1: äh, wenn gibt es äh, russische Sprache gibt, russische Sprache wird Nummer eins sein. Das ist klar. Und natürlich ja, äh, als ich, äh, ich provozierte einige sozusagen Diskussionen, wie jetzt, Diskussionen und auch. Äh, eine kleine Aggression gegen mich, weil ich sagte, dass äh, eigentlich wir müssen äh, ukrainische russische Sprache von russische russische separieren und äh, studieren, ein kleines Institut äh, zu öffnen mit zwei, drei Mitarbeitern, die würden äh, die Unterschiede zwischen russische russische Sprache und ukrainische russische fixieren und dann neue Regeln machen und so weiter. Und äh, interessant ist natürlich, ja die, äh, die ukrainische Nationalisten waren äh, gegen diese Idee. In Russland sie waren plötzlich sehr, sehr, gegen. Aber auch die Professorin von kharkiv Karazin universität die Philologen, sie, sie sagten, das passt auch nicht, das ist eine schlechte Idee, weil wenn äh, russische Sprache ist äh, von äh, Moskau getrennt gemacht, dann... Sie werden nicht zu Konferenzen von Moskau eingeladen. Und das ist, das ist auch äh, eine interessante äh, Ursache. Yeah. Ja, aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, dass äh, in nächste Zukunft äh, russische Sprache, wir haben, wird in Ukraine benutzt, weniger benutzt schon, aber keinen Status bekommt. Weil auch... Äh, man kann nicht sagen, dass russische Sprache, ist, Sprache eine Minderheit ist. Es gibt keine russische Minderheit. Es gibt Sozialphänomene. Russisch sprechende Leute und 60 Prozent von ihnen sind eigentlich postsowjetische Leute, die benutzen. Äh, sie sind keine ethnische Russen. Sie sind Armenier, Ukrainer, Juden, äh, Slowaken und sie benutzen eigentlich äh, wie in sowjetischer Zeit russische Sprache als interethnische Sprache. Und wenn äh, die Ukrainer werden, die Vertreter verschiedene Minderheiten werden ukrainische Sprache statt russische in dieser Situation benutzen, äh, man kann schon denken, dass es gibt eine Möglichkeit für kleine russische Minderheit Aber auf jeden Fall auch die ethnischen Russen sind keine Vertreter der russischen Kultur. Die ukrainische Ungarn. Sie sind Vertreter äh, ungarische Kultur, sie schreiben auf ungarisch, sie äh, spielen ungarische Musik und so weiter. Ja. Äh, krim tataren sie haben seine Kultur, ja. Die ethnische äh, Russen in der Ukraine, äh, sie, äh, sie sind Vertreter sehr oft sowjetische Kultur. Und sowjetische Kultur spielt schon keine Rolle.
0: Wir ja, ja. Hatten und haben hier ähm, Diskussionen, die sich auf die auf, auf das beziehen, was man russische Kultur nennen kann, nämlich der Art, dass man sagt, kann man, kann man russische Künstler noch einladen, soll man mit Wissenschaftlern aus der Sowjetunion aus, aus Russland äh, weiter ähm, kooperieren. Ähm, äh, es hat jüngst ein russischer ein, ein ukrainischer Schriftsteller die Annahme eines Literaturpreises zurückgewiesen, weil der Förderpreis, der kleine Preis daneben, an eine deutsch schreibende, in den USA lebende und in Moskau geborene Schriftsteller gegeben wurde, was eine relativ extreme Haltung ist. Wir hatten ganz am Anfang des, äh, des, des Krieges äh, die Situation, dass der hier in Deutschland inzwischen berühmteste Botschafter überhaupt, ähm, <lacht> nämlich der ukrainische, äh, die, die Teilnahme an einem, an einem Sinfoniekonzert verweigert hat, weil da, ich, ich glaube ich übertreibe nicht sehr stark, weil da Tchaikovsky gespielt wurde und er sagt, es sei eine Zumutung. Ähm, wie, 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 sehen, wie, wie stehen Sie in dieser, in dieser Diskussion? Man hat, man hat äh, jetzt viele Texte in den Zeitungen gelesen über den imperialen Charakter mancher äh, Klassiker ja, der, der russischen Literatur.
1: Sie, Sie müssen verstehen, dass natürlich die Gesellschaft ist radikalisiert. Und nach Kriegsverbrechen, natürlich, die Ukrainer wollen nichts mit russischer Kultur oder mit... Äh, russische Geschichte zu tun. Ja, und, und, und deshalb die Reaktion ist so streng. Äh, nicht alle ukrainischen Schriftsteller oder Dichter sind einverstanden damit, weil es gibt hier äh, Anti-Putin-Schriftsteller, die waren immer gegen Putins Regime, die wohnen hauptsächlich im Ausland, wie Wladimir Sarokin, mein Freund, der in Berlin wohnt oder Michael Schischkin in Schweiz seit 1995. Aber das ist heutige Realität und auch äh, der zweite Grund äh, dieser Reaktion ist, dass äh, praktisch äh, in Deutschland und in der Welt äh, russische Kultur ist sehr viel bekannt und äh, niemand weiß etwas über ukrainische Kultur. Äh, klassische ukrainische Literatur war nicht übersetzt ins Deutsche. Wenn ich schrieb auf Twitter, äh, als äh, das Museum von äh, mein Lieblingsphilosoph und äh, Dichter aus 18. Jahrhundert aus Ukraine, Grigoris Korovadar, war mit einer Rakete aus Russland zerstört, und ich schrieb, dann äh, einige äh, fragten mir, und wer ist Grigoris Korovadar? Wir, wir können nichts über ihn äh, in unserer Sprache finden, weil es, es, es geht praktisch nicht äh, einfach. Um boykott der russischen kultur es gibt um eine frage warum ukrainische kultur ist ignoriert warum ukrainische musik von klassischen komponisten von mikola lysenka der war freund von Tchaikovsky zum beispiel ja oder heutige komponistin Karmela zeppkolenko weil diese leute sind nicht bekannt weil niemand interessiert sich in in ukrainische Geschichte und ukrainische klassische Kultur. Haben Sie eine Erklärung dafür? Äh? Haben Sie eine Erklärung ja, ich, dafür? Habe, ich habe, eine Erklärung Dann für alles. Darum, ja, <lacht> ja äh, weil, weil äh, in sowjetische Zeit, äh, Sowjetunion, Moskau äh, hat ganz viel Geld ausgegeben, um äh, nur russische klassische Kultur äh, zu pro promovieren, ja, äh, bekannt zu machen, ja. So, äh, Ukraine war 70 Jahre in Sowjetunion, aber äh, es gab keine Promotion in der Welt für ukrainische Kultur, es gab keine Promotion für weiß-russische Kultur oder moldawische Kultur, das war immer nur russische Kultur. Und, und, und deshalb, ja, man denkt, dass ja, Russland war immer viel äh, wichtiger, weil es gibt Dostoevsky, Tolstoi, Tschechow und ukrainische Schriftsteller wie Ivan Franko, Kvitka Snovianenko äh, und Kotsubinski und viele andere äh, bleiben unbekannt, und dann die Leute denken, dass das bedeutet, dass sie nicht interessant sind. Warum sind sie nicht übersetzt? Mhm. Und das ist die, diese Frage. Man zuerst muss zuerst, ich glaube, ukrainische klassische Kulturliteratur ins Deutsch, ins Englisch, in andere Sprache übersetzen. Die äh, Europäer müssen das lesen, um zu entscheiden, ob das ist große Kultur oder nicht, weil wenn gibt es praktisch keine äh, Repräsentation der Kultur gibt und, äh, und alle Fragen sind über Boykott der russischen Kultur, das, das ist auch äh, nicht sehr angenehm für die Ukraine. Weil wenn man kommt aus Frankreich äh, nach Deutschland, dann äh, ein Deutscher, sagt, ah, ja, 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 ich, 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 ich liebe Albert Camus, ich, ich liebe Jacques Derrida. Wenn man kommt aus Ukraine die, 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 die Wörter sind: oh, ich, ich liebe Dostoevsky. Ich liebe Tschechow. Tschechow hat in Ukraine gewohnt, ja? Eigentlich in Summe -Gebiet. In welcher Sprache hat Gogol geschrieben? Gogol schrieb in, äh, eigentlich äh, in russischer Sprache, aber er benutzt so viele ukrainische Wörter. Praktisch, er, äh, er hat äh, russische Literatursprache ukrainisiert. Und er hat äh, Ukraine sehr äh, modisch gemacht für St. Petersburg. Weil praktisch, er war der einzige Schriftsteller, der mit Humor und mit, mit, so, wir, mit magischem Realismus gespielt hatte. Das, das, das ist eigentlich... Europäische Tradition, nicht russische Tradition. Kein russischer Schriftsteller konnte mit solchem Humor schreiben. Das ist richtig. Also das,
0: ja. Ich habe da noch nie gedacht. Und deshalb
1: für mich, Gogol bleibt ukrainischer Schriftsteller.
0: Dostoyev, Dostoyevsky. Ja,
1: suchen Sie Humor in Dostoyevskis ja, Romane. Das ist, und,
0: auch, und auch bei Tolstoy wird das sehr mühsam.
1: Ja, ja. ja.
0: Das ist interessant. Ja, mich hat, mich hat ein bisschen, wir können dann gleich sagen, das ist alles Quatsch, aber mich hat ein bisschen Graue Bienen an den Schweig erinnert. Eine Person, die eigentlich unpolitisch ist, nichts mit dem Krieg zu schaffen hat, Man hat ein eigensinniges, schlägt sich eigensinnig durch die Linien durch und, 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 und auch mit viel, mit viel freiwilligen und unfreiwilligen Witz. Ja,
1: Sergej ist sozusagen ein, ein Mensch, der versucht mit dem Krieg zu koexistieren, aber schafft es nicht. Ja. Schafft es nicht, weil wegen Krieg äh, das Geschmack äh, seines Königs verändert sich. Ja. Und deshalb entscheidet er eigentlich für Bienen äh, Ferien zu machen und äh, sie weg von Krieg zu nehmen für Sommer. Und äh, so seine Reise beginnt. Er ja.
0: macht dann unter anderem die wunderliche Erfahrung, dass er also, also da, also mit seinem Auto da rausfährt und dann kommt er in ein, eine kleine Stadt oder ein Dorf ähm, und, und da gibt es einen Lebensmitteleinzelhandel und eine Frau, der er dann den Honig verkauft oder sie tauschen eigentlich, das ist eigentlich ein Tauschhandel und dann... Uh, und dann ist er sehr verwundert, als er am nächsten Tag den Honig in den Regalen sieht, unter der Bezeichnung alkoholfreier Honig. Okay.
1: Äh, Honig gegen Alkoholismus. Gegen Alkoholismus. Weil in der Ukraine Honig hilft äh, mit jeder Krankheit. Ja. Ja. Und das, das ist wahr. Ja, ja, und, sie hat,
0: <lacht> und sie hat dann auch Brennnesseln in den Honig hineingemischt, ja. also jedenfalls ja. in der deutschen ja, ja.
1: Und, ja, aber eigentlich hätte ich. Äh, Honig war viel in Donbass produziert und viele Imker lebten in Donbass. Ja. Und diese Mode, auf Bienenstöcke zu schlafen, ich glaube, kommt auch aus Ostukraine. Okay. Ich hatte davon noch nie gehört. gehört. Man muss probieren. Ja. Ja,
0: <lacht> Lassen Sie mich eine Frage. Dazu stellen. Sie hatten gesagt, Sie hätten gar nicht vorgehabt, etwas über den Krieg zu schreiben. Es gäbe schon 200 Romane über den Krieg.
1: Ich glaube schon 400 Oder, bis äh, heute. Ähm,
0: was, ähm, was, was kann die Literatur im Krieg ausrichten? Hat sie irgendeine, kommt sie in eine Lage, in der sie sagen kann, das ist, das ist jetzt meine Aufgabe?
1: Ich glaube eigentlich, äh Praktisch alle Schriftsteller in Ukraine haben mit äh, Literatur, mit Romanen aufgehört. So alle schreiben Essays, Kolumnen, äh, Artikel äh, und Tagebücher. Und ich kenne äh, einen jungen äh, Schriftsteller, Markian Kamisch, der ist ein, der interessanteste für mich. Äh, ich denke, er, ist, er hat ein Buch äh, auf Deutsch und äh, er seit... Äh, drei Monate schreibt, äh, schreibt äh, Tagebuch und veröffentlicht in Italien und erzählt, was passiert äh, in Ukraine, aber auch seine eigenen Erfahrungen. Ja. Und ich glaube, dass ganz viele ukrainische Schriftsteller machen so äh, und nicht alle veröffentlichen im Ausland, aber es gibt sehr viele Texte im Internet in Ukraine äh, und natürlich ja in Internetzeitungen, und äh, ja, jetzt äh, Schriftsteller muss einfach Augenzeuge sein und alles fixieren, was passiert. Weil äh, die, diese Geschichte, sie werden später als Romane geschrieben sein, Ja, weil natürlich nach dem Krieg wird eine neue Welle der Romanen über Krieg kommen. Aber man äh, muss verstehen, dass ukrainische neue Literatur seit 1991 war bis 2005 ganz unpolitisch. Und dann langsam, äh, die Literatur war militant geworden. Und jetzt, wir haben praktisch 70 Prozent der Literatur, das ist über Krieg. Über Krieg. Und äh, die, die Bücher sind verschiedener Qualität, aber äh, es, gibt, es fehlt jetzt äh, Liebesgeschichte. Weil in dem Krieg, es gibt nicht viel Raum für, für Liebe und für Romantik. Und, und, und das ist ein bisschen... Traurig auch, weil einige Schriftsteller, äh, sie, sie versuchen unbewusst vielleicht, äh, die sehr patriotische Romane zu schreiben. Die können als Propaganda benutzt sein. Ja. Das ist vielleicht normal für jede Situation äh, mit dem Krieg in jeder Gesellschaft. Aber das, das macht mich traurig. Mhm. Ja gibt einen
0: amerikanischen Literaturwissenschaftler, eigentlich ein Italiener, Franco Moretti, der ähm, sich einmal die Frage gestellt hat, gibt es einen europäischen Roman? Und damit meinte er nicht, gibt es ähm, gegenseitige Beeinflussung der Schriftsteller in Europa durcheinander, durch wechselseitige Beeinflussung, sondern gibt es ähm, einen Roman, in dem Europa eine Rolle spielt und nicht nur eine Nation in Europa. Ähm, und, und er hat dann, ja, ich, ich, er, er hatte dann die These, er hatte dann die These, ja, das gibt es, aber es sind alles Romane über Kriege. Krieg und Frieden, der Zauberberg, solche. solche ich, ich,
1: ich habe einen solchen Roman geschrieben ohne Krieg, obwohl die, die Erste, der Welt, Erste Weltkrieg spielt eine Rolle in diesem Roman, aber das, das heißt Kartografie der Freiheit. Da ja, was, das ja. ist sogar. Europa, über Litauen, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und so weiter. Und über Migration. Ja, über Migration, ja. Ja, ja.
0: Erzählen Sie kurz darüber.
1: Uf, das, ist, das, ist das ist 800 Seiten. Eigentlich, der Roman, als ich ihn geschrieben hatte, hat 700 Seiten. Dann, ich wollte den Roman abkürzen. Und... Und plötzlich, ja, der Roman war größer geworden. Aber das ist, das ist über junge Litauer, die entschieden, schon nach 2004, als Litauen als Mitglied von der EU geworden war, nach Westeuropa zu kommen. Und für mich, das Thema war sehr wichtig, weil Litauen ist ein wunderschönes Land und hat drei... Millionen Einwohner und plötzlich 30 Prozent der Leute waren äh, aus dem Land äh, weggereist, äh, äh, als das Land schon war Teil Europas. Ja. Und ich, ich, ich wollte verstehen, diese, äh, warum das passierte, weil praktisch äh, Litauen ist ein wunderschönes Beispiel, wie eine kleine Nation konnte seine Kultur, seine Sprache in sowjetischer Zeit verteidigen. So die, äh, Moskau hat nicht geschafft, eigentlich diese Kultur zu zerstören, äh, zu, äh, Litauen zu russifizieren oder zu sowjetisieren. Mit Lettland sie hatten sie mehr Erfolg. So bis, bis heute in Lettland es gibt äh, bis 40% Prozent der der Russen, die, die Familien von ehemaligen offizieren die waren eigentlich, das war Geopolitik, seit stalinistischen Zeiten, dass die, die Familien der Offiziere, die in Rente gehen, konnten aussuchen, wo sie wollen äh, leben und dann ganz viele würden nach Sevastopol umziehen und ganz viele nach Riga oder nach äh, anderen äh, Städten in äh, Lettland. Ja, und äh, auf jeden Fall, äh, das ist auch. Äh, ein Roman über europäische Geschichte, wie äh, Erster Weltkrieg bis heute beeinflusst die Geschichte Europas. Ja. Ich, das ist jetzt eine etwas unfaire Frage, wenn man die
0: eigentlich nicht richtig beantworten kann, aber was, was wäre für, aus Ihrer Sicht Europa, was ist, was ist das, wenn man, Euro, wenn man sagt, wir sind europäisch, was meint man damit eigentlich?
1: Ja, ich meine, dass ich bin frei und ich äh, lebe ohne Zensur und ich habe recht, alles was ich denke zu sagen und alles was ich will zu schreiben. Und ich, äh, ich will, dass die Leute, die sind mit mir nicht einverstanden, auch haben Recht, darüber mit mir zu reden. So hauptsächlich, dass es geht um Freiheit für mich ja. Natürlich ja, für viele Ukrainer Europa bedeutet auch die Sozialstandarden, Sozialhilfe, Stabilität, ökonomische Stabilität und so weiter. Oder Abwesenheit von Korruption, was ist vielleicht nicht wahr. Weil ich, nicht bin, ich, ich ich bin heute Morgen aus Griechenland hierher gekommen. Und ich, ich sprach mit äh, Griechen dort ja, und ich verstand, dass es gibt nicht viel äh, Unterschiedliches zwischen ukrainische Korruption und griechische Korruption. Aber das ist auch ein europäisches Land. Ne? Doch,
0: natürlich. <lacht> natürlich, natürlich. Das, das macht die Frage ja gar nicht so
1: einfach. Ja, ja, Europa ist sehr unterschiedlich, sehr reich, positiv reich und negativ reich. Aber hauptsächlich, dass eigentlich diese spirit Geist, europäischer Geist äh, existiert, herrscht äh, und in Ukraine, das ist interessant, dass in sowjetischer Zeit American Dream war sehr wichtig. Und nach äh, äh, sowjetischer Zeit plötzlich europäischer äh, Traum war wichtiger als American Dream. Mhm. Weil äh, American Dream war, war viel mehr kapitalistisch. Das, das hat nichts mit äh, Freiheit oder Stabilität zu tun, das war einfach äh, über Geld, über äh, Kapitalismus.
0: Ja, es gibt, ein, es gibt einen berühmten Satz eines französischen Philosophen, ähm, Alexandre Kouchev, der, der Erfinder des Wortes vom Ende der Geschichte, ähm, der am Ende, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Essay geschrieben hat über die Lage Europas, in dem der Satz fällt, die Russen sind auch nur arme Amerikaner.
1: Das ist eine gute, gute Satz. Aber Amerikaner sind keine reichen Russen. Nein, nein, nein. Nicht, nicht alle Amerikaner sind reiche Russen.
0: Was mich, was mich erstaunt an der, an der Situation im Augenblick oder an der. An der an dem russischen Überfall ähm, ist eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, ist eigentlich so eine Art Ideenlosigkeit. Ich habe den Eindruck, wenn man jetzt zum Beispiel die Russen mit den Chinesen vergleicht, die Chinesen haben für ihre Gesellschaft eine Idee. Es ist keine gute Idee, würde ich sagen. Es ist keine Idee, der ich gerne zustimmen würde, aber es ist eine Idee, die sie haben. Bei Putin, finde ich, gibt es keine Idee. Es gibt so ein Märchen, dass es da ein Reich gegeben hat und dass bestimmte Teile dieses Reiches zurückgeholt werden müssen. Aber für sein eigenes Land fehlt eigentlich eine Idee. In Deutschland haben wir diese... Ja, es
1: gibt keinen Plan, natürlich. Und, äh, In Deutschland haben wir dieses komische Es gibt keine Wort, Ideologie, ja. aber es gibt äh, sozusagen ideologische Märchen, die sind äh, an Leute geschenkt. Äh, die Idee, dass die äh, Russische sind viel geistlicher als die Deutschen oder Ukrainer oder Amerikaner die sind mehr religiös. Hm. So, weil äh, die orthodoxe kirche spielt sehr große Rolle in auch Putins Politik. Und in der Ukraine, wie ist das da? Religiös? In der Ukraine, äh, wenn man denkt von Einfluss der Kirche. So. Ich würde sagen, die katholische Kirche und die griechisch-katholische Kirche in Westukraine sind sehr wichtig und sie organisieren das Leben in kleinen Städte Und das ist sehr interessant, weil dann diese Städte sofort sehen, äh, aus ähnlich zu polnisch-slowakischen Städten, so, äh, das heißt, dass äh, die Regierung der Stadt organisiert das Leben aber auch Sozialleben ist sehr viel von Kirche organisiert. In Gebieten, wo die Kirche ist wichtig ist, äh, das Sozialleben ist weniger aktiv. Und in Ostukraine eigentlich äh, praktisch äh, früher äh, die äh, Orthodoxkirche äh, Moskauer Patriarchat war praktisch ein politisches Instrument. Bis heute in Ukraine es gibt mehr als 12.000 Kirchen, die gehören Moskau. Die sind kontrolliert von Moskau und wo während äh, Wahlen, Parlamentswahlen, Präsidentswahlen, eigentlich die Priester würden äh, den Gläubigen sagen, für wem oder für welche Partei zu stimmen. Das hatten wir hier auch schon. Ja? Oh. Es, ist
0: ein bisschen, es liegt ein bisschen zurück, aber es ist, wir hatten das
1: auch schon. Schön zu, zu wissen. <lacht> ja, aber, aber ja, äh, wenn man vergleicht natürlich ja. Äh, Situation mit Religion in Ukraine und in Polen, das ist ganz anders. In Polen eigentlich, die katholische Kirche spielt sehr, sehr große Rolle und spielte auch große Rolle äh, während äh, antikommunistischen Widerstand. Ja. In Ukraine, äh, es gab nur äh, griechisch-katholische Kirche, die war von Stalin verboten und 5000 Priester waren ins Gulag geschickt und diese äh, Kirche existierte äh, Untergrund, illegal wow. bis äh, Ende 80er Jahre in, in Westukraine. Und das war wirklich die, die einzige Widerstandsgehe. Yeah.
0: Ja. Noch einmal zurück zu, dieser, äh, zu, zu diesem Punkt. Ähm, in Deutschland gibt es eine etwas, äh, saloppe, äh, ein etwas saloppes Wort, das sagt äh, Russland, das ist eine Tankstelle mit einer Ambi. Und das meint auch diese gewisse Ideenlosigkeit, so eine Art riesiges Saudi-Arabien, dass aber kein, für das gar keine Entwicklungsperspektive existiert, keine Modernisierungsidee da ist, sondern es ist eine Ressourcenökonomie. Und
1: ja, aber wenn gibt es keine Freiheit, das bedeutet, dass es gibt auch keine Freiheit in der Ökonomie, in der Entwicklung der Gesellschaft. So, das heißt, dass dann die Wissenschaftler, die Ingenieure, äh, verlassen das Land und arbeiten für Shell oder für andere äh, internationale Kooperationen in Amerika, in, in Brasilien. Und äh, ich glaube, bis äh, äh, demokratische Veränderungen in, in Russland, es wird kein Progress geben. Das ist klar, weil man kann nicht eigentlich äh, mit einer Nation der Sklaven, praktisch Sklaven, weil sie, sie, die Leute sind einverstanden, keine Freiheit zu haben, keine Recht zu protestieren auf der Straße zu haben. So, so, so die, die, die werden auch keine andere Initiative haben, diese Leute.
0: Mhm. Das ist ja etwas, ich will jetzt nicht zu lange über Russland sprechen, aber vielleicht dieses eine, der eine Punkt auch noch. Es ist ja, wenn man sich das anschaut, ähm sehr erstaunlich, wie empfindlich das russische Regime ist. Also Leute halten ein leeres Blatt Papier auf der Straße hoch und dann kommen sie ins Gefängnis. Man erschießt oder vergiftet oder, oder, oder ähm, verhaftet äh, und verurteilt auf äh, drastischste Weise einzelne Personen. Herr Nemtsov, äh, äh, eine, eine Journalistin, die über Tschetschenien berichtet, man stellt sich also als, als naiver Mensch die Frage, äh, was für eine Gefahr geht von diesen Menschen aus, für, ein, für eine solche Herrschaft, aber offenkundig doch.
1: Ja, es, es gibt weniger Gefahr jetzt für Dissidenten in Russland als in stalinistischer Zeit oder in Brezhnev-Zeiten, weil, äh, obwohl die, 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 die gleiche Methode sind benutzt, es gibt eine äh, Aktivistin, die war äh, gegen Krieg in der Ukraine äh, und äh, sie ist jetzt schon drei Monate in Gefängnis in, in Sibirien und heute sie war in äh, psychiatrische Klinik äh, gebracht für einen Monat. So, das ist psychiatrische, wie man sagt, äh, äh, repressive Psychiatrie die existierte in 70er Jahre, 60er, 70er Jahre in sowjetischer Zeit. Ja. so praktisch. Äh, äh, Putin's Regime benutzt äh, alle alten Instrumenten, aber auch äh, äh, Bestrafungen. Zum Beispiel, ja, wenn, äh, wenn die, die, die Leute, ganz viele äh, Russen, äh, wollen nichts gegen Putin zu sagen, weil sie äh, haben Angst, seine Arbeit zu ver verlieren oder eine große Strafe zu zahlen. Hm. Und das heißt dass eigentlich, Stabilität ist wichtiger als Freiheit der Gedanke, oder?
0: Es ist jetzt nicht die Aufgabe eines Schriftstellers, ähm, auch wenn das in Deutschland manche Schriftsteller anders sehen, ähm, äh, politische Vorschläge zu machen oder Verhandlungsoffensiven zu beginnen. Ähm, äh, haben Sie eine Idee, wie das ausgehen kann?
1: Ja, ich glaube, dass die Einzige, wenn wir nicht über Krieg reden, aber über die Geschichte der russischen Gesellschaft, ich glaube, sie müssen noch zu größeren Absurd Absurdität kommen. Und nur dann Veränderungen möglich sind, wenn das kommt zu dieser Absurdität. Weil am 3. März, 500 russische Schriftsteller und Dichter hatten einen offenen Brief und von Unterstützung für Put Putins Politik in Ukraine äh, untergeschrieben und das war in der Literatur veröffentlicht. Am 4. März die äh, Studenten und Professorinnen von St. Petersburg Universität äh, das Gleiche gemacht hatten und, und äh, wenn ich äh, Zeit habe, ich eigentlich äh, lese äh, die russische Webseiten und Nachrichten und Regionalnachrichten. Zum Beispiel äh, äh, jemand, ich weiß nicht, ob das war Herr Scholz äh, oder jemand anderer, sagte, dass Putin ist kein Pushkin. Ja, eigentlich äh, äh, Putin ist Pushkin, äh, weil äh, die Bibliothekaren in Russland äh, schon Seit drei Monaten organisieren Aktivitäten, Aktien für die russische Armee. Und, und sie dekorieren auch Pushkin-Denkmäler und andere Schriftsteller denkmäler mit Z und mit anderen Zeichen der russischen Armee. Und organisieren ganz viele Veranstaltungen. So, in diesem Sinne, für mich das ist Absurdität, aber das ist Normalität für Russland und ich erinnere mich, als ich äh, schrieb die erste Romane und äh, als Picknick auf dem Eis veröffentlicht war und in diesem Roman es gibt ganz viele erfundene Sachen und äh, reale Situationen und äh, ich erinnere mich, als ein Leser sagte, dass oh sie haben so, sie haben so reiche äh, Vorstellung oder?
0: Fantasie.
1: Fantasie, ja. Sie können so viel erfinden und ich antworte, nein, nein, nur 50% ist erfunden und 50% ist real, weil das ist unsere Normalität. Und, und, und jetzt sehe ich dass eigentlich, jetzt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Normalität in Russland und Normalität in Ukraine, weil ukrainische Normalität ist jetzt wie in Deutschland. So, wir haben viel weniger leider Absurditäten, weil ich liebe Absurditäten, ich benutze sie in meinen Texten, ja. Und äh, jetzt muss ich viel mehr eigentlich meine Fantasie benutzen.
0: <lacht>
1: Obwohl, äh, ich weiß nicht, hätte ich in Russland gelebt, äh, vielleicht ich brauchte, würde keine Fantasie brauchen. Aber dann auch, ich würde nicht äh, Bücher dort veröffentlichen. Wir jetzt Meine Bücher sind sowieso <lacht> verboten. Ja.
0: Ich glaube, wir wollen jetzt nicht die Aufrechterhaltung der Diktatur zugunsten der leichten Wege der Schriftsteller zu Themen und Motiven fordern. Das wäre dann doch ein zu hoher Preis. Ich darf mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken dafür, dass Sie danke, hier gesprochen danke haben. Das war sehr aufschlussreich. danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch
1: einen schönen Abend. Vielen Dank.